0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Ya terminó el mes de octubre, partimos con el mes de noviembre y con esto ya nos quedan dos meses para el cierre de este año 2020 y ya daríamos inicio al 2021. Además de esto, ya nos quedan un par de horas antes de que terminen, más que un par de horas en realidad, bastantes horas, pero mañana son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Mañana, al final del día se van a cerrar las urnas y comienza el conteo de los votos y vamos a conocer quién va a ser el presidente de ese país, así que podríamos esperar mucha volatilidad dentro de los mercados. Hemos tenido información en términos de el coronavirus y los confinamientos en Europa, hemos tenido datos provenientes desde China, así que hay mucho de qué hablar hoy día. Así que antes de partir los quiero dejar a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading y también si es que les gustó este video, denle un like. Así que bueno, nos vamos rápidamente a eso. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana porque se viene una semana muy cargada de eventos fundamentales. El mercado en Europa, y voy a partir en esta oportunidad por el mercado europeo, está con un movimiento hacia el alza. No está mixto, no está cayendo, está con movimiento alcista. El Eurostox, que es lo que estamos viendo ahora mismo, avanza alrededor de un 1,21% y presten mucha atención a la posibilidad de ver algún tipo de rompimiento de esta línea de tendencia bajista que trae desde el 19 de octubre pasando por los máximos del 26 de octubre. En este momento el precio del Eurostox avanza, toca el punto pivote y ese punto pivote está en 3.022 y se detiene ahí. Por ende se mueve entre los 2.930 y los 3.022. En el caso del DAX en Alemania... El DAX se encuentra operando en torno a 11.770. Movimiento muy similar a lo que hemos visto en el Eurostox recién. Va en búsqueda del punto pivote que está acá arriba en 11.865. Pero para poder llegar ahí primero tiene que romper los 11.800, que es lo que en este momento le cuesta. También tiene una línea de tendencia bajista un poquito más pronunciada, igual como la tiene el Eurostox en base a los máximos del 19 de octubre, máximos del 26 de octubre. Así que vamos a ver si es que esta pequeña recuperación le da el impulso. Por otro lado, tenemos al IBEX de España, que cotiza hoy día con un avance de un 1,5% en torno a los 6.527 puntos. También testeando ahí el punto pivote en 6.539. Y en el caso del FTSE del Reino Unido, también va con un avance buscando el punto pivote en términos semanales, que está en 5.665 todos estos índices están con un movimiento alcista y eso tiene que ver con algunos datos que hemos conocido muy temprano en la mañana y en la sesión de Asia en particular. Si ustedes van a mirar lo que ocurrió en las primeras horas de la sesión asiática, van a darse cuenta que los datos que conocimos de PMI de manufactura de Caixin para China fue muy positivo porque el mercado esperaba haber una mantención en 53 en donde ya nos deja sobre eh, una expansión. Y quedó en 53,6, algo que el mercado no esperaba porque el mercado esperaba una cifra de 53, así que fue muy positivo. China sigue demostrando que ha logrado, a pesar de tener nuevos brotes de contagio eh, de coronavirus en algunos puntos en particular, ha logrado continuar con el avance de la recuperación. Estos datos son positivos y obviamente traen esta calma al mercado europeo, traen esta calma... ¿Por qué lo digo? Porque hemos conocido noticias de nuevos confinamientos. La actividad de las fábricas en China en décadas va a ayudar a, a olvidar temporalmente el temor a esta segunda ola del COVID-19. Así que eh, vamos a ir rápidamente a ver lo que ha pasado hoy temprano en la mañana en Europa y en Europa. Fíjense que también tuvimos buenos datos. El PMI de manufactura de España creció de 50.8 a 52.5. El PMI de manufactura de Italia creció de 53.2 a 53.8. El de Francia de 51 a 51.3. El de Alemania de 58 a 58.2%. Y eso nos deja con un PMI de manufactura de la zona euro de 54,4% creciendo inesperadamente a 54,8%. Si ustedes se fijan, todo el sector de manufactura, tanto de China como el de Europa, está en niveles de expansión, ha logrado mantenerse y continuar con esa pendiente alcista. Ahora, no tenemos fuertes movimientos dentro de la bolsa europea, como quizás algunos de ustedes hubiesen esperado, quizás un más de un 2%. Y eso tiene que ver con los nuevos confinamientos. Recuerden que conocimos durante el fin de semana que el gobierno británico entraba en un confinamiento de cuatro semanas que en este momento esperan que se levante a principios del mes de diciembre la idea de este confinamiento que va a durar un mes es para tratar de contener la propagación del virus es un confinamiento a nivel nacional recuerden que esto fue ordenado el día sábado es un confinamiento total de inglaterra que eso va a partir el día jueves de esta semana y la idea de esto es tratar de contener muchas cosas que de contener eh, la propagación, pero tampoco puede ser un confinamiento tan prolongado como el que ha anunciado España, como el que también anunció Francia en su momento. ¿Y por qué? Porque el Reino Unido tiene que ver la manera de poder reactivar la economía, porque recuerden que ellos tienen un déficit presupuestario y tienen una deuda de 2 billones de libras y... Obviamente todo esto, este confinamiento, probablemente haga que la economía se contraiga de nuevo y eso es lo que quieren tratar de evitar. Por ende, van a hacer un confinamiento de cuatro semanas para tratar de reactivarlo en diciembre de manera de tratar de reactivar la economía y así tratar de equilibrar ese déficit presupuestario y esa deuda, tratar de disminuirla a que caiga un poquito por debajo de los 2 billones de libras esterlinas. Así que vamos a ver eh, qué es lo que ocurre, pero ese es un mal dato pero tenemos muy buenos datos hoy día que es lo que nos han llevado a ver el comportamiento que estamos teniendo ahora. En el caso del Standard Poor's, si nosotros vamos a mirar qué tanto se ha contagiado la bolsa en eh, Estados Unidos a partir de esta información, les comento lo siguiente. Por un lado tenemos al Standard Poor's con un avance de un 1,16%, al Dow Jones con un avance de un 1,58% y al Nasdaq con un 0,83%. Los movimientos hacia el alza también son acotados. ¿Por qué? Porque tenemos las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y fíjense que lo último que hemos estado conociendo en términos de la elección es que hemos visto una mayor eh, ventaja que sigue manteniendo, en este caso, Joe Biden frente a Donald Trump. Esos son una serie de encuestas que hemos venido siguiendo muy, muy de cerca y que nos han mencionado que todavía existe una gran cantidad de ventaja que tiene el líder demócrata frente al líder republicano y de hecho la serie de encuestas que se llevaron a cabo el día de ayer mostraban que Joe Biden lidera con, en tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, perdón, eh, no internacional sino que en, en los estados que es lo que también importa porque hay unos estados que estaban siendo ambiguos en términos de quién es el que iba a ganar esta elección. Y en estos estados, que son los estados que tienen cierta disputa, como el, el caso de Carolina del Norte, como era Florida, ya estamos viendo que hay un cierto liderazgo también por parte de Joe Biden. De todas maneras, estas contiendas estatales siguen siendo muy reñidas. Y ¿sí? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, hoy, hoy, hoy tiene un, un nuevo evento Donald Trump en Carolina del Norte, en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin para tratar de, da, de dar vuelta perdón, los votos que vayan a realizarse de manera presencial. Todavía hay una gran cantidad de votos por procesar. Recuerden que han estado entregando votos eh, de manera anticipada y obviamente por correo electrónico, y esos hay que revisarlos. Hay señales de que el conteo en los estados disputados puede no estar completo hasta varios días después de la votación. Así que mucha atención porque eso también podría generar algún tipo de cambio que podamos ver. Pero bueno, hoy día el mercado está un poquito más tranquilo, respira un poco de las caídas fuertes que vimos la semana pasada. La tendencia sigue siendo bajista de corto plazo. En el caso del Standard Poor's se mantiene por debajo de esta línea de tendencia hacia la baja que trae desde el 13 de octubre, pero todavía mantiene los 3.281. Ahí tenemos un nivel de 3.276, perdón, un 38.2% de un Fibonacci que ha estado manteniendo muy bien como soporte. Ya esta sería la cuarta sesión de trading en la cual el precio buscaría respetar ese nivel. Y en la parte superior tenemos al pivote semanal en 3.324 que le arroja la resistencia. Así que hasta el momento está dentro de ambos niveles operando para ver si es que efectivamente logra mantenerse dentro de esa zona en la apertura de la bolsa. Recuerden que Estados Unidos cambió su horario y lo atrasó por entrar en eh, periodo de invierno. Por ende, algunos países podrían tener una diferencia mayor entre su horario local y el, el horario de Estados Unidos, el horario de Nueva York, el horario del Este. En este momento son las 6, perdón, son las 7, 18 de la mañana, hora de Nueva York, 7, 18 de la mañana, hora de Nueva York. Aquí lo pueden ver en el gráfico, 718 hora de Nueva York. Voy ahora con el Dow Jones. El Dow Jones se encuentra cotizando en torno a los 26.938 puntos con un avance de alrededor de un 1,48%. También ha tenido una mantención de lo mismo que habíamos estado viendo en, en cuanto a movimientos por parte del instrumento. Me refiero a eso que hemos tenido un movimiento muy similar a lo que habíamos visto en el Standard Poor's, es decir, un movimiento bajista, en donde se respeta esa línea de tendencia hacia la baja, el precio cotiza por debajo de la media móvil de 100 periodos, se encuentra cotizando por debajo de los eh, 27.000 puntos, que es el nivel psicológico que está usando como resistencia, y al mismo tiempo mantiene el nivel de soporte que le arroja la media móvil de 200 periodos en 26.127. Así que no hay mucho que cambiar en términos de niveles de precio clave para este instrumento. Lo único que sí voy a hacer es traer para acá esa línea del pivote semanal, que es la resistencia actual. Así que vamos a seguir monitoreando los 27.000 y 26.127 en la parte inferior. Para el Nasdaq, el movimiento también es bajista eh, de, en términos de sentimiento, porque hoy día en el premercado se mueve hacia el alza. Pero se mantiene esa tendencia hacia la baja. Está dando la pelea por mantenerse sobre la media móvil de 100 periodos entre el punto pivote semanal y los niveles de los 11.000, que es un nivel psicológico. Así que, al parecer, va a tratar de quedarse entre los 11.000, los y los 11.000, pero presten mucha atención, porque a partir de las 10 de la mañana vamos a empezar a conocer datos de alto impacto para Estados Unidos, como por ejemplo el PMI de manufactura, en donde el mercado espera que crezca de 55.4 a 55.8. Dado que el PMI de manufactura salió positivo para China, salió positivo para los países europeos, el mercado ya tiene prácticamente asumido que va a salir positivo para para Estados Unidos. Si llega a salir positivo y en línea con lo que el mercado esperaba, no hay ninguna sorpresa y probablemente no tengamos grandes movimientos, pero si sale mucho mejor de lo que el mercado esperaba, podría moverse con bastante fuerza hacia el alza. Ahora, ojo, si no llega a alcanzar esos 55.8 y se queda en 55.4 o inclusive cae, Mucha atención con el movimiento bajista que podría darse porque sería una gran sorpresa, porque vuelvo a repetir, los traders están ya asimilando que la noticia va a ser positiva a raíz de todo lo que pasó en China y en Europa. Pasando al mercado de divisas, el euro dólar está tratando de detener el movimiento bajista que trae desde el 26 de octubre. Estamos todavía en el premercado. Vuelvo a repetir que son las 7.20 de la mañana en Nueva York. Y esto podría continuar con el movimiento bajista si es que sigue apreciándose el dólar. En este momento cotiza en 1.16.51. Trata de respetar los 1.16.50. Y si lo quiebra hacia la baja, podría buscar los 1.16. Ahora, si busca moverse hacia arriba... Obviamente el nivel psicológico de los 1.17 podría ser el nivel que trate de respetar. Para la libra dólar, la libra dólar si bien ha logrado detener el movimiento hacia la baja el día viernes, hoy día también está tratando de rebotar hacia el alza. Si sí logró alcanzar un mínimo que superó el mínimo anterior del día 29 de octubre, así que todavía se mantiene esa pendiente bajista. Pero al parecer el precio va a tratar de quedarse entre los 1.29 y los 1.30. Vamos a ver si lo logra hacer durante la sesión de trading del día de hoy. Para el dólar yen, el dólar yen, fíjense en lo siguiente, ha recuperado terreno, salió de esta zona, así que la dejamos obsoleta y ahora se está moviendo entre los 104 y los 104,80 niveles que trató de mantener durante la semana pasada, de hecho mantuvo la semana pasada y que ahora podría también tratar de mantener dependiendo de cuáles sean las fluctuaciones dentro de la bolsa en Estados Unidos y también en el dólar. En este momento el precio cotiza en 104,65 y va en búsqueda de los 104,80 que es la resistencia más cercana que tiene. Para el mercado de materias primas, lamentablemente el petróleo y aquellas personas que están largas en petróleo, se ve solamente una fuerte tendencia bajista. El precio quebró la semana pasada la media móvil de 200 periodos hace algunos días atrás. Ya estaba cotizando por debajo de la media móvil de 100. Tiene una tendencia bajista que trae desde el 20 de octubre y llegó a los 34 ,50, perdón, 33,80, que era el nivel que teníamos marcado acá, y se mantuvo ahí logró respetar ese nivel de soporte y ahora cotiza en 34,79, pero presten mucha atención. ¿Por qué? Porque hoy día conocimos que la producción de petróleo y gas condensado de Rusia se incrementó a 9,98 millones de barriles por día en el mes de octubre, desde 9,93 millones de barriles por día en el mes de septiembre. Y esto, obviamente, genera preocupación. ¿Por qué? Porque... Ya sabemos que la alianza de la OPEP y sus aliados estuvo aplicando un recorte récord de 9,7 millones de barriles por día... ...o el 10% de la producción mundial desde mayo. ¿Por qué? Porque la pandemia obviamente arrasó con la demanda, obviamente presionándola hacia la baja. Y desde agosto el grupo ha estado bombeando más a medida que el recorte se moderó a solo 7,7 millones de barriles por día de manera gradual van a empezar a eliminar los recortes y a elevar la producción y eso es lo que estamos viendo hoy en día en cuanto al movimiento del precio del barril de petróleo en donde ya se confirma que eso está ocurriendo y genera esta presión bajista y si quiebran los 34,50, mucho ojo con los 33 y mucho ojo con eh, los, perdón no, no si quiebra los 34,50. con si quiebra los 33,80, con que fue el nivel que respetó hoy día si quiebra ese nivel ahí abre el camino hacia los 33 y desde ahí ya tenemos que empezar a monitorear quiebres de probablemente los 32 dólares el barril para ingresar a la zona entre los 28 y los 19 y 20, que eran los niveles en los cuales se encontraba oscilando durante el mes de marzo. Así que presten mucha atención con el movimiento hacia la baja por parte de este instrumento. Por último a raíz de toda la incertidumbre que se ha generado en torno a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Tenemos al oro cotizando en 1.890 dólares la onza. Obviamente hay mayor demanda de este instrumento como refugio para no estar expuestos a lo que pueda ocurrir en la bolsa estadounidense y en el dólar estadounidense, sino que tratar de refugiarse en instrumentos que son un poquito más alejados de eso a raíz de la volatilidad que se pueda producir por las elecciones presidenciales. Así que mucha atención que a raíz de lo mismo el oro hoy día empieza a ganar leve terreno, cotiza en 1.890 y si lo quiebra ir a buscar nuevamente los 1.900 dólares la onza. Así que bueno, dado que es muy temprano en la mañana, todavía nos queda harto movimiento para que abra la bolsa en Estados Unidos. Los dejo a todos muy invitados a que puedan participar del webinar de cómo abren los mercados junto a Javier a las 8.45 de la mañana hora de Nueva York. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Y también los dejo invitados a que puedan participar del webinar que vamos a realizar Hoy día, a las 4 de la tarde hora de Nueva York, en relación a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, vamos a evaluar oportunidades de trading y distintos escenarios que podrían darse. Así que, obviamente, los dejamos a todos muy invitados a que puedan participar de ese webinar en particular. Que tengan un muy buen día y ya nos vamos a estar viendo el día de mañana y en un par de horas más. Así que, que tengan un excelente trading. Hasta luego.